هر آنچه دور کند مرد راز دوست بد است به هرچه روی نهی بیوی ارنکوست بد است چو مغز خام بود در درون پوست نکوست چو پخت گشت از این پس بدان که پوست بد است درون بیزه چو آن مرغ پر و بال گرفت بدان که بیزه از این پس هجاب اوست بد است به خلق خوب اگر با جهان بسازد کس چو خلق حق نشناسد ننیچ خوست بد است فراغ دوست اگر اندک است اندک نیست درون چشم اگر نیم تایموست بد است در این فراغ چه عمری به جستجو بگذشت به وقت مرگ اگر نیز جستجوست بد است قزل رها کن از این پس صلاح دین را بین از آنچ خلعت نو را غزل رفوست بد است با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 484 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم هر آنچه دور کند مرد راز دوست بد است به هرچه روی نهی بیوی ارنکوست بد است پس مولانا میگه که هر چیزی که تو را از دوست دور بکنه بده به هر چیزی روی بنهی یا روی بیاری دل ببندی متحد بشی بهش بدون او حتی اگر به نظر نکومیات خوب میاد آن بده همونطور که میبینید تمام سطرها این تمام بیتهای این غزل به بدست ختم میشه و این بدست میشه گفت که بدیست که خارج از ذهن قرار داره بس ما دو جور بد داریم یکی این که ذهن اون رو به ما بد و خوب نشون میده 
علالاصول وقتی ما با ذهن هم هویت هستیم ذهن دویی داره چیزها را به صورت بد و خوب میبینه و چاره ای هم از این کار نداره نمیشه یه چیزی به لحاظ ذهنی خوب باشه مگر اینکه عکس اون بد باشه ولی یه بد دیگه وجود داره یه تقریبا میشه گفت بد مطلق مثلا مثل اینکه ما یه غذای خاصی رو میخوریم همیشه مریض میشیم حال ما رو به هم میزنیم ردخور نداره این غذا برای ما بد و یک غذایی که هوشیاری حضور میخوره بهش بده هم هویت شدن با چیزهایی است که مولانا در بیت اول میگه حرام چه دور کند مرد راز دوست اون چیزها برای ما بده برای ما باشون هم هویت میشیم و هوشیاری حضور رو از دست میدیم و همطور که در دوباره مصرع دوم بیت اول میگه به هر چه روی نهی بی وی ارنکوست بد است در واقع ما وقتی هم هویت با ذهنمون میشیم یا هم هویت با جهان مادی میشیم بیویه اگر نه هم هویت نمیشدیم برای اینکه هم هویت شدن با ذهن وی را از چشم ما پنهان میکنه پس وقتی مولانا میگه هر آنچه دور کند مرد و راز دوست این هر آنچه به نظر شما چه چیزاییه چه چیزایی ما رو از دوست دور میکنه دوست میتونیم بگین الان به زبان ذهن صحبت میکنیم اسامی که میاریم برای دوست فقط برای گفتگوه و یعنی دوست باید در ما زنده بشه دوستمون ویه که همیشه باید حاضر باشه و ما آگاه باشیم و زنده باشیم و اوشیار باشیم به اون الان لفظه به کار میبرم من که اینا در حد لفظ فقط لفظه ولی وقتی ما بهش زنده میشیم عینیت پیدا میکنه، حقیقت پیدا میکنه و ما درک میکنیم که ذاتمون چی هست؟ از چه جنسی هستیم؟ چیزهایی که ما را از دوست که اسمش هست خدا، کل، 
زندگی آه اوقات میگیم هوشیاری عقل کل هر چی شما اسمشو میذارید هر چی شما اسمشو میذارین اگه بهش زنده نشین فقط ارزش لفظی داره آن چیزها چیزهایی هستند که نقش دارند یعنی در بیرون میشه دیدشون مثل هر چیز تعلق داشتنی مال دنیا خونه اتومبیل انسان های دیگه چیزهایی که خیلی محسوس نیستند که ما را از دوست دور میکنه باور فکر فکر هر لحظه به وسیله ذهن ما که ابزار فکر کننده ماست تولید میشه و فکر یا باور ارزش معنوی نداره برای اینکه وقتی ما باش هم هویت میشیم ما را از دوست دور میکنه یکی دیگه هیجان همونطور که گفتم فکر به وسیله ذهن ما تولید میشه ولی وقتی اعمال میشه به بدن ما یه چیزی دوباره در ذهن و بدن ما ایجاد میشه به نام هیجان مثل خشم ترس حس حسادت قصه استرس اینا هیجانات هستند پس ذهن ما فکرها رو تولید میکنه فکرها بلا فاصله در صورتی که باشون هم هویت بشین اگه شما یه فکری بکنید میبینین که دارین خشمگین میشین یا میترسین علتش اینه که فکر شما در این لحظه هوشیاری حضور شما را که ذات شماست داره جذب میکنه و شما دارین با این فکر عجین میشین یکی میشین فکر شما رو برمیداره فکر فقط به تنهایی این کارو نمیتونه بکنه فکر اعمال میشه روی فیزیک ما هیجان تولید میشه و این مجموعه فکری و هیجانی یه دفعه وانمود میکنه که ماست ما فکر میکنیم اون هست در حالی که الان ما از دوست دور شدیم حالا هیجانات و فکرها و باورها و متعلقات اینا ما را در صورتی که باشون هم هویت بشیم از دوست دور میکنند از زندگی دور میکنند این کار رو میگیم هم هویت شدن در اثر جذب شدن ما به فکر و هیجان به دنبال آن و تکرار این با سرعت زیاد در ما در این لحظه یک موجودی متولد میشه در ما که از جنس فکر و هیجانه اسمش من ذهنیه همین من ذهنی است که میستیزه اگر ما فکر نکنیم من ذهنی متوقف میشه وجودش از بین میره تمام کوشش ما در اینه که شما من ذهنی رو بشناسید و 
خودتونو به عنوان وی که در این سطر گفت از او جدا بکنید من ذهنی یه چیز خارجیه خودشم چیزه نقشه علاوه گرچه چیزهای تعلق داشتنی محسوسه و قابل دیده ولی ما تا حالا متوجه نبودیم که فکرم چیزه چیز یعنی شی نقش چیزی که حجم و شکل داره حالا میفهمیم که هیجان هم چیزه منتها بافتش نرمه ما نمیبینیمش ولی شما الان میتونین ببینین که چی فکر میکنید چه جور هیجانی دارید آیا فکر میکنین که شما رو خشمگین میکنه یا میترسونه این مطلب هم هویت شدن بسیار مهمه که ما درکش کنیم یعنی چی خیلی از بینندگان این برنامه در این مورد سوال دارند و درست جا نمیفته پس اگر ما جذب ذهن بشیم در این لحظه وارد یک سیستم دیگه میشیم که از اصلمون جداست و این سیستم که ذهنه توش چیزها دو تا دیده میشه هیجاناتی که در اثر هم هویت شدن با ذهن در ذهن به وجود میاد و ما را اذیت میکنه بد و خوب داره نمیشه بد باشه خوب نباشه در حالی که اون احساسی که از ورای ذهن در ما به وجود میاد مثل عشق حس یکتایی مثل شادی مثل آرامش از بیرون از ذهن از ورای ذهن از اعماق وجود ما از اصل ما میجوشه میاد پس اصل ما چه خاصیتی داره از چه جنسیه از جنس ویه که گفت در اینجا از جنس دوسته و ذاتش چیه ذاتش عشق آرامش و شادیه ولی وقتی جذب ذهن میشیم یک دفعه بد و خوب پیدا میشه بد و خوب که مال ذهنه مربوط به یه چیز بیرونی و خارجیه ما یه فرمی رو یه نقشی رو باید در بیرون ببینیم و در ذهنمون تجسم کنیم و دنبالش باید یه قضاوت کنیم که بد خوب باشه حالا بدش یک هیجان خوب در ما ایجاد میکنه جسمش رو میذاریم خوشی پس خوشی به وسیله 
ذهن تولید میشه در حالی که شادی از اعماق وجود ما میاد یا گاهی اوقات میگیم به زبان ذهن لذت وقتی اتفاق بد میفته یه هیجانی در ما تولید میشه اسمشو میذاریم بد درد اسمش درده پس ذهن ما وقتی ما رو به خودش جذب میکنه و ما فکر میکنیم این فرم ذهنی هیجانی هستیم هی چیزها رو بد و خوب میکنه این بده این خوبه این بده این خوبه مثل یه سکه است یا میندازیم بالا یا خوبش میاد یا بدش میاد اون چیزی که برای من بده برای شما خوبه اون موقع برعکس اگر ما گرفتار ذهن بشیم باید با هم دیگه بسیتیزیم برای چیزی که برای من خوبه برای تو بده در حالتی که جنس ما از جنس عشق از جنس شادی از جنس آرامش حالا اگر ما به ویزنده بشیم به جهان نگاه کنیم ما بد و خوبهای مختلف را میبینیم ولی برای ما مهم نیست چرا؟ برای اینکه ما حس زنده بودن رو از وی میگیریم برای همین مولانا میگه به هرچه روی نهی بی وی ارنکوست بد است به هرچه روی نهی حالا هر این میخواد باور باشه باور سیاسی باشه مذهبی باشه علمی باشه یه چیز تعلق داشتنی باشه به هرچه روی نهی بی وی بی وی حالا ما چجوری به وی زنده بشیم وقتی ما خوشیاری جذب شده به ذهن و از ذهن میچشیم بیرون و زنده میشیم به اون یک حضور ناظر و نگاه کننده به فکرها و به جهان در ما به وجود میاد که از جنس ویه پس الان دیگه وی یا او یا دوست و ما یکی شدیم حالا یه اتفاقاتی هم در جهان میفته این اتفاقات و ذهن ما بازم میتونه بد و خوب بکنه ولی هیچ انرژی پشت این بد و خوب نیست پس عشق یک حس یکتایی است تو با شادی و آرامش که از ورای ذهن میاد و ربطی به ذهن نداره گاهی اوقات حالا بگیم زن و شوهرها این سیکل خوشی و درد و یا لذت و درد و که مرتبین اتفاق میفته یه وقتی با هم خوشن یه وقتی با هم ناخوشن یه وقتی با هم خوبن اسمشو میذارن لذت خوشی یه وقتی با هم دعوا دارن دشمنی میکنن اسمشو میذارن درد و ناخوشی این عشق میپندارن و یک دفعه میبینین که طرف دیگه سکه فورا رو میکنه در یک چشم به هم زدن داشتیم خوشگذرانی میکردیم در منظر یک دفعه یکی یه چیزی میگه یا من یه چیزی میگم شما یه چیزی میگین 
و اون ور سکه رو میشه تنفر رو میکنه مگه میشه که عشق فورا به تنفر تبدیل بشه اصلا عشق زد نداره عشق و شادی و آرامش از ورای ذهن میاد و جنس ماست و از وی میاد و جنس دوستم حالا وقتی در ما بروز میکنه اونطوری بروز میکنه زد نداره عکس نداره هر چیز ذهنی زد داره عکس داره بد و خوب داره پس امروز مولانا به ما میگه که به هر چی که روی مینهی بی وی وقتی این حضور ناظر در تو وجود نداره که این یک تای رو حس کنه و ببینه و هوشیار به اون باشه ولو اینکه ذهنت خوب نشون میده خوب نیست برای اینکه بی ویه حواسمون باشه که ما الان راجع به چیز دینی صحبت نمی کنیم راجع به حقیقت وجودمون صحبت می کنیم ما الان نمیخوایم ثابت کنیم خدا وجود داره یا نداره و اینا ما داریم راجع به جنسمون و ذاتمون و اون چیزی که برای ما خوبه و مناسبه مطابق طبیعتمون هست صحبت میکنیم جنس ما از چیه و چه غذایی باید در این جهان بخوره که این عشق و شادی و آرامش ازش زائل نشه برای اینکه به محض اینکه وی پوشیده میشه ما دوچار استراب میشیم دوچار جدایی میشیم همونطور که در این غذر میگه دوچار درد میشیم بارها راجب جنبه های مختلف این درد صحبت کردیم چرا مولانا میگه بد است میگه اگر هم ذهنت نکونشون میده بده برای اینکه ولو اینکه ذهن ما نشون میده که در توی ذهن وقتی جذب ذهن شده ایم. این این چیز خوبیه ولی وی نیست ما راهی نداریم که بفهمیم چیز خوبیه مولانا میگه بده چرا بده برای اینکه حال ما رو خراب خواهد کرد شما به هر چیزی که متحد بشین بچسبین چنگ بزنید اگر وی غایب باشه دوچار درد خواهید شد به طور قطع و یقین این کار و این حقیقت درسته و بارها در زندگی شما به ثبوت رسیده در زندگی من به ثبوت رسیده عارفانی مثل مولانا شفافتر میبینند به ما میگن ما هم اگر خردمند باشیم توجه میکنیم ما به منافع کوتاه مدت و زود گذر توجه نمیکنیم و یه ذهن ما میگه خلا ما یه راستی رو اینجا یه ذره کد میکنیم خم میکنیم اینقدر گیر ما میاد داره مسئله نیست به کجایی بر نمیخوره امروز مولانا با میگه که خواهیم رسید در درون چشم شما اگر نیم تای موس بده برای اینکه دید شما رو کجمهوج خواهد کرد و درد در دید شما به وجود خواهد آورد پس اینطوری نتیجه میگیریم هر چیزی که ذهن خوبت میکنه 
مربوط به جهان بیرونه نقشه های بیرونه اون خوب اون نیک اون ذات خوب عشق شادی و آرامش که از جنس ماست از ورای ذهنه و رفتی به ذهن و فکر نداره و ما الان میدونیم دیگه حقیقت در فکر نیست حقیقت و خرد باید از ذات ما الان به جوش بیاد و بیان بشه دو چیزو در فکر و باور نمیشه پیدا کرد یکی خود ما هستیم اصل ماست که در فکر نیست دومی حقیقت هر چیزی که به صورت فکر در میاد باور در میاد حقیقت از توش یا از روش میپره حقیقت ذات شماست که در اینجا اولانا میگه بیوی بیوی یعنی شما هوشیار به یه حضور ناظری هستین که شما و اون یکی هستین و اون از طریق چشمان شما به جهان نگاه میکنه و در ذهن ذهنم تماشا میکنه پس بنابراین شما قدم گذاشتین بیرون از ذهن خودتون حتی ذهن خودتون رو شرطی شدگی های فرهنگی شما و اون چیزهایی که در بچگی نوجوانی به شما یاد دادن یا الان یاد میدن چه چیزی خوبه چه چیزی بده اونم میبینید ولی اون قدرتی نداره برانکه اصل شما به وسیله انرژی لایزال وی زنده هست و بیناست و شما خردمندین الان کسی نمیتونه شما رو همونطور که ما اسیر ذهنمون و هیجانات ما میشیم دیگه اسیر بکنه سر بد و خوب کسی نمیتونه به شما بگه این بد این خوبه شما به هیجان بیاییم و چنان اسیر بشید و چنان به خواب برین که هر کاری با شما بکنه شما به هیجان نمیاییم به اون صورت اگرم بیاین یه دقیقه است دوباره اصلتون خرد رو و چراغ رو روشن میکنه شما میبینید که اون جفتهای دوتایی که در ذهنتون ایجاد میشه این بده این خوبه این بده این خوبه و پشت اون قضاوت خوابیده در قضاوتهای شما حقیقت و خرد وجود نداره برای اینکه خرد آنی و خود به خودی و در این لحظه از ذات ما برمیخیزه درست است که بیان آن به فکر و به باوره ولی یک چیز لحظه است یه تولید لحظه است برای تقاضای این لحظه ما از الگوهای پیش ساخته قبلی استفاده نمی کنیم این اصل ماست حالا ما چقدر به نزدیکیم بماند شما میتونید ببینید که چقدر شما لحظه ای و در این لحظه زنده هستیم و با تقاضای این لحظه اصلا بینش مقتضیات این لحظه رو دارید یا شما در گذشته هستید اگه شما در خواب گذشته گیر کردید در این خواب گذشته رو میبینید شبیه انسانی هستین که پشت 
فرمان اتومبیل زندگیتون نشستید و خواب رفتید و اتومبیل داره میره شما دیگه حدس بزنید چه اتفاقی خواهد افتاد امروز مولانا میگه که وقت این کار گذشته وقت این کار که ما به خواب بریم پشت فرمان اتومبیل زندگیمون گذشته بنجه دو تا تمثیل میزنه چون مغز خام بود در درون پوست نکوست چو پخت گشت از این پس بدان که پوست بد است حالا فرض کنیم مغز بادوم مغز بادوم تا زمانی که خامه نرسیده چون بادوم وقتی میرسه میفته زمین و اون پوست و کلوفت ما باید بشکنیم مغز رو در بیاریم ازش استفاده بکنیم و بادوم مثل میزنم بادوم بقیه یه چیز هم همینطوره داره مغز بادوم یا گردو یا هر چیز دیگه ای را فندق رو مثال میزن اگر خامه هنوز نرسیده نارسه درون پوست نکوست چرا؟ برای اینکه اگر اونجا نباشه نمیتونه باقی بمونه ولی وقتی رسید پخته شد از این به بعد حالا تو بدان که پوست بده برای اینکه اگر تو پوست بمونه فرض کن بادوم توی پوستش بمونه به پوسته و از بین بره خب به چه درد میخوره حالا انسان سمبولیک داره راجع به انسان صحبت میکنه ما یادمون باشه معانی بزرگ و با سمبولیسم و تمثیل میشه بیان کرد ما نمیتونیم گنج حضور رو یا زندگی رو یا خدا رو یا هوشیاری حضور رو یه چیزی برداریم بگیم اینه به تمثیل عرفا و دانشمندان گفتن که اون چیزی که ما راجبش صحبت میکنیم یه قدری شبیه اینه یه قدری نه همش نه که عین این باشه راجب انسان انسان هوشیاری حضوره تا حالا فرض کنید از وقتی که انسان به وجود اومده جذب ذهنش شده اگر جذب ذهنش نمیشد و من درست نمیکرد و تمام فکر ذکرش خودش نبود نمیتونست باقی بمونه حیوانات دیگه از بین میبردنش ولی انسان جذب ذهنش شده ذهن چیه؟ همین پوسته این هوشیاری حضور رفته که مغزه درون پوسته ذهنی اونجا رشد نمو کرده الان رسیده از کجا میفهمیم رسیده برانچه انسان به درجه تکامل یافته که انقدر خرد انقدر بینش و انقدر انسانهای حضوردار عارفان برخی دانشمندان آمدند 
و به بقیه انسان ها گفتن که ما در حال هوشیاری حضور شاد هستیم آرام هستیم حسی یکی بودن میکنیم همه انسان ها یکی هند و همه چی در هان در جهان یکی است و همه چی داخل یک تایه اینا رو گفتند خب نبود که این امروزه یه درصد نسبتا قابل توجهی از مردم دنیا به حضور رسیدند حالا اگر ما شیش هزار سال پیش چماق بر می داشتیم می زدیم سه نفر رو می کشتیم با یه چماق خب الان میگیم که من یه دکمه رو فشار میدم ده میلیون نفر در آن واحد می میره به وسیله این بمب اتمی که ساختم این چماق در واقع تبدیل شده به بمب اتمی این که رشد نبوده به لحاظ من ذهنی من ذهنی که اصلا رشد نمیتونه بکنه ما اگر این روش رو ادامه بدیم و این مود بقا و سروایول رو به قول معروف به خودمون بگیریم در توی من ذهنی کجا داریم میریم ما ما انسان ها داره داره راجع به انسانیت میگه حرف مولانا راجع به فرد ولی بیشتر تاکیدش راجع به کل انسان هاست هم در مورد فرد صادقه هم در مورد کل انسان ها کل انسان ها رو شما در نظر بگیرید فرض کنید که هر گروهی هر دینی هر نژادی بخواد ثابت کنه به وسیله بمب اتمی که من برتر از بقیه هستم خب چی میشه همینطور در حد فردی هم همینطوره در سطح فردی هم ما به شخصی فرد فرد ما اگر سنی از ما گذاشته مولانا در اینجا اشاره میکنه که میگه اگر عمری به جستجو گذراندی الان موقع مرگ باز هم جستجو میکنه این خیلی بده کسایی که به سن 50 سالگی رسیدن میدونن که از طریق مقایسه و برتری طلبی و اینکه ثابت کنن من درست میگم و تو غلط میگی جز درد چیز دیگه ایجاد نشده خب اگر میخوایم راه درست رو پیدا کنیم راه درست رو مولانا میگه علت اینکه تو منحرف شدی اینه که وی با تو نبوده دوست با تو نبوده دوستم چجوری با تو میشه وقتی این لحظه رو بپذیری موازی با این لحظه بشی فقط این لحظه وجود داره به طور عمیق بدان که این لحظه وجود داره با اون همخط بشو فرم این لحظه رو بپذیر وضعیت این لحظه رو بپذیر بذار یک بودی در تو خودشو بتونیشون بده که به ذهن و به فرم این لحظه بستگی نداره اینو میگه مولانا پس مغز پخته شده در پوسته ذهن کل انسان ها مغز پخته شده از حالا به بعد آلاییشون اون موقع گفته اینو الان که بهتر پخته شده اگه یه ذره دیگه ما ادامه بدیم به اینکه بگیم نه ما نپختیم ما نرسیدیم هنوز کال هستیم همین که میدونی درد میکشی خب باید بیدار بشی دیگه در حد فردی در سطح عمومی هم 
از هر منش شمسی که ما اگه بخوایم این مدل رو ادامه بدیم جز نابودی کل بشر و این کره زمین چیزی دیگه ای نخواهد هی ما بخوایم ثابت کنیم من از تو برترم و هرس غالب بشه و هرس ما را برونه یه چی یه میلیارد دلار پول داره بازم میخواد در طول شبان روز بیشتر از ده دلارم خرج نداره نمیتونیم بخون بیشتر از صد دلار نمیتونیم خرج کنیم خرج کنید پنجزار دلار ولی این هرسی که میزنه بره از یه جایی یه آدمهایی رو بکشه از اونجا یه چیزی برداره بیاره ثروتش رو زیاد کنه یا اینجور چیزها اینا برای چیه؟ برای اینکه وی باش نیست این حس کم بود نمیذاره یکی از خاصیت های من ذهنی یعنی پوشیده شدن وی یا اصل ما از ما حس کم بود حس کم بود و با جمع کردن مال نمیشه برطرف کرد با مقامم نمیشه برطرف کرد اتفاقا کسایی که در مقامات بالا هستن ازش بپرسی بازم مثل ضعف میکنن حس ترس دارن حس کم بود دارن میگم بازم کمه هی میخوان کسایی که اونها رو ساپورت میکنن و حمایت میکنن تعدادشون بیشتر بشه اگه تعدادشون کم میشه وحشت برشون میداره پس اون آرامشو ندارن متاسفانه اختیار دست اونجور آدم هست. هیجانات اصلی رانش اونها ترس هرس خشم انتقام جوییه چینه فردیه رهبر میلیون ها نفر چینه فردی داره امروز مولانا این موی چشم به ما گوشزد میکنه پس ما یاد گرفتیم که در دو تا سمبل که مولانا میاره بعدی هم به همون معنی هست درون بیزه چون مرغ پر و بال گرفت درون تخم مرغ بیزه یعنی تخم مرغ وقتی اون جوجه پر و بال گرفت موقع شکستن پوسته تخم مرغ اگر ندونیم که پوست بیزه پس از این هجابه بدان که بیزه از این پس هجاب اوست بد است بدان که ما نمیدونیم ما میفهمیم ای راست میگی مثل اینکه راست میگی میفهمیم ولی دانستنی بارد از اینه که پوسته رو همین الان بشکنی و ادامه بدی به شکستن پوسته تا جوجه بر پر و بال در آورده شما از توی پوسته بپره آزاد بشیم ما از اون چیزهایی که بهشون دل بستیم و رفتیم به توهم و ایجاد حس وجود در ذهن از اون خلاص بشیم بعد الان مولانه راهنمایی دیگه ای میکنه به خلق خوب اگر با جهان بسازد کس 
چو خلق حق نشناسد نه نیچ خوست نه دست به خلق خوب با جهان ساختن یعنی اینکه آدم اخلاقش خوش باشه ولی کرکتر نداشته باشه اصول نداشته باشه با جهان بسازید جهان مادی رو میگه یعنی یه شخصی رو در نظر بگیرین که خوش اخلاقه ولی به این یه چیزی میگه به اون یه چیزی میگه اینجور اتفاقا شخصیت و پرسنالیتی حدود 250 سال پیش 300 سال پیش در آمریکا رشد پیدا کرد که شروع کردند به اینکه یه کالایی رو فروشنده خوب به زبان چرب نرم باید به مشتری بفروش ولی جامعه آمریکا زودی بیدار شد از این خواب و حداقل در حد فردی یه اون شخصیت دروغین اکثریت متوجه شده دل نمیبنده اون حالت فروشندگی که تو میتونی دروغ بگی و هر چی که دلت میخواد بگی ولی کالا رو هول بدی به جلو مشتری رو متقاعد کنی که بخره اون حالت یواش یواش ور داره میفته و کرکتری که بنیانش اصول خوبه و راستیه و دروغ نگفتنه و سرویسه الان مردم متوجه میشن که این داره کار میکنه در دراز مدت به مولانا اشاره میکنه میگه اگر تو میخوای دروغ بگی ولی خوش اخلاق باشی با جهان بسازی با جهان میشه ساخت به شرط اینکه بازم وی با تو باشه بازم یک پذیرش این لحظه و این اتاف بر اساس خرد خردی که از درون نیجوشه میاد بالا به اصلاح با جهان باشی این اتاف داشته باشی در این لحظه ولی زیر بار دروغ نگیر نری حالا مولانا میگه به خلق خوب اگر با جهان بسازد کس اگر این خلق و خوب حق را نشناسه حق را نشناسه یعنی چی؟ یعنی این خلق خوب از عشق متولد نشه در این لحظه فقط از صلاح دید و تملق و اینا متولد بشه این خلق خوب از ترس متولد بشه از هرس متولد بشه این خلق خوب این میگه بده که واقعا بده برای اینکه این ناشی از فراغ یاره فراغ دوست و مولانا اشاره میکنه اگر تو با جهان ساختی بدون ارتباط با حق که اسمشو میذاره در اینجا این خوی نیک نیست یادت باشه خوی اصلی تو که از ذات تو میاد خوی نیکه همیشه نیکه همین خوی اگر به معرض نمایش بذاری بیان کنی این برات کافیه و الان میگه فراغ دوست اگر اندک هست اندک نیست 
درون چشم اگر نیم تای موست بد است در این فراغ چه عمری به جستجو بگذشت به وقت مرگ اگر نیز جستجوست بد است فراغ دوست یعنی جذب شدن به ذهن اگر مجذوب ذهنت هستی مجذوب هیجانات هستی مجذوب همون چیزهایی که در سطر اول گفت هستی پس در فراغ دوست هستی میگه حتی اگر اندکه تو این اندک مشمار برای همین اندک فراغ شبیه نیم تار موی یا یه تار موی که در چشم تو افتاده هم درد داره هم یک حالت مقاومت دشمنی در تو وجود داره چینه در تو وجود داره امروزه برقی مردم میلیون ها دلار خرج می کنند برای کمک به مستمندان و نیازمندان ولی وقتی بنیان این کمک ها عشق نیست یک تایی نیست همینقدر ضرر ایجاد میکنه که کمک میکنه یا بیشتر مثالش مثالش گاندیه گاندی میگفت من بر ضد انگلیسی ها نیستم من استقلال هندوستان رو میخوام من متنفر از انگلیسی ها نیستم بارها اینو تکرار کرد و از کدوم فضا حرف میزد از فضای حس عشق از فضای یکتایی در نتیجه تونست ملیت های مختلف رو در یک فضا دور هم جمع کنه و به اونها هم مرتب پیشنهاد کنه که شما هم مثل من ستیزه نمی کنید همین که دو گروه هم ستیزه می کرد اگه خیلی بالا می گرفت اتصاب می کرد غذا نمی خود. تا اگه شما از ستیزه دست نکشید من غذا نمی خود. و بلاوه کار می کرد کار حقیقی می کرد پس در چشمی که می دید تارمو به نام دشمنی نبود نمی گفت که ضمن اینکه من راجب استقلال هندوستان دارم فکر می کنم حرف می زنم دشمن انگلیسی ها هستم انگلیسی ها رو باید بگیریم بکش می گفت نه من از انگلیسی ها متنفر نیستم با انگلیسی ها هم ستیزه ای ندارم من فقط می هندوستان مستقل باشه همین حالا انگلیسی ها میخوام من زندانی کنم و انرژی این فضای عشق و یکتایی بسیار بسیار زیاده زمانی که سیاستمداران هند در پایتخت داشتند فلسفه میباختند و با هم دیگه سیاست بازی میکردند گاندی کار حقیقی میکرد تو مزاره را افتاده بود 
با آدمهای حقیقی صحبت میکرد با کشاورزا صحبت میکرد راجب استقلال هند با کشاورزا با کارگرای ساختمان و مردم عادی صحبت میکرد اونا هم تو مرکز نشسته بودن سیاست بازی میکردن یه یه مثال دیگه مادر ترسا مادر ترسا میگفت که وقتی من یه گرسنه و مریض میبینم تو گوشه خیابان افتاده وقتی من به او کمک میکنم من به جیزس کرایست به مسیح کمک میکنم من به اون آدم کمک نمیکنم بنابراین براش مهم نبود که مال خاورمیانه باشه هندی باشه آفریقایی باشه مسلمان باشه مسیحی باشه یهودی باشه بودایی باشه هرچی باشه میگم این جیزس کرایست من در سرویس جیزس کرایست هستم و منظور از از جیزس کرایست همین یکتایی بود همین عشق بود در نتیجه تونست این همه خدمت کنه و چطور کسایی از این میلیاردها دلار کمک کردن فقط یک خانم لاغر به اون صورت بیاد این همه موفق بشه و برای اینکه همیشه از فضای یکتایی با عشق حرکت میکرد جلوی چشش تارمو نبود نمیگفت که این پولا رو من به شما میدم شما خونه بسازید غذا بخرید که با هم بشیم با فلانی بجنگیم این کاری با جنگ نداشت حتی بهش میگفتن بیا بریم بر علیه فلان چیز میگفت نه من بر له و بر به نفع صلح میخواین راه برین راه پیمایی کنین من میام ولی بر ضد فلانی من نمیام وقتی من بر ضد فلانی نیستم پس مولانا به ما امروز میگه که در چشم شما اگه یکی تارموه یا فراغ دوست اگه اندک اندک نیست اندک نشماریم برای همون یک ذره کافیه شما را فلج کنه و در همین فراغی که صحبت کرد میگه که یک عمر که ما خودمون رو در ذهنمون جستجو میکنیم همونطور که گفتم ما میریم تو ذهنمون نقش میشیم نقش دنبال نقش میگرده وقتی ما دنبال خدا میگردیم در واقع دنبال نقش میگردیم برای همینی که خود... نه خودمون رو پیدا میکنیم نه خدا رو میگه که اگه یه عمری شما دنبال نقش گشتی و از خدا هم نقش ساختی ما چیکار میکنیم ما هوشیاری حضور رو اجازه میدیم جذب ذهن بشه در ذهن یک من درست میکنیم من یک موجود دیگری را خلق میکنه منعکس میکنه به نام خدا اون خدا نیست اون خلق ذهن ماست اگر این من رو رها کنیم که ساختیم یک دفعه حس میکنیم که خدا در ما زنده شد و حسی یکتایی میکنیم تا زمانی که این هوشیاری رو به دو قسمت تقسیم میکنیم یه قسمتش من میشه یه قسمتش انعکاس من میشه اون خدایی که اون زندگی که اون هرچی که شما میبینید انعکاس خودتونه برای حس وی همطور که مولانا میگه میبایستی که همه اینو رها کنی حس منیت رو حس 
وجود رو در ذهن و این کار کار مشکلیه اینکه ما جذب شدیم و تونتون فکر میکنیم و این موتور فکر این من رو زنده نگه میداره هر لحظه فکر کردن و هویت شدن با فکر موتور من رو زنده نگه میداره و روشن نگه میداره نمیذاره از بین بره امروز مولانا میگه که اگر موقع مرگم واسم جستجو میکنی هنوز یاد نگرفتی این خیلی زشت این خیلی بده و الان میگه که زندگی به ما یک لباسی داده و این لباس حضوره و این انقدر شادی آوره ذاتش شادیه که حتی غزل خوندن مکدر میکنه مثل رفو میمونه روی لباس نو یک شاهی بزرگ به شما کادو کرده خلعت غزل رها کن از این پس صلاح دین را بین از آن که خلعت نو را غزل رفوست بد است میگه الان غزل رها کن غزل که ما میخونیم شاد بشیم مولانا میگه غزل رها کن برای اگر به گنج حضور زنده بشی جنس تو و ذات تو اینقدر شادی توشه و اینقدر آرامش توشه که این غزل خوندن اونو بذاره کم میکنه غزل رها کن از این پس صلاح دین را بین صلاح دین چیه؟ صلاح دین اشاره است به یارش و همچنین صلاح دین همین هوشیاری حضور زنده در شماست و صلاحت دین هم از اون جنسه مولانا در صلاحت دین خودش رو میبینه گنج حضور رو میبینه عشق رو میبینه یکتایی رو میبینه در صلاحت دین در یارش و الان میگه که تو صلاح دین را بین صلاح دین را بین یعنی اصل خود تو ببین و بذار اصل خودت خودشو ببینه و آگاه بشه و این وی در تو زنده بشه و این فراغ از بین بره غزل رها کن از این پس صلاح دین را بین از آن که خلعت نو را غزل رفوست بد است به این علت که به این لباس نوی که خدا به تو داده یعنی گنج حضور هرچی که به زبان میاری اینو این, این شادی رو کمتر میکنه حتی غزل کمتر میکنه میگه غزل مثل است که رفو میدونیم همه لباس نو پاره میشه معمولا میومدن رفو میکردن که معلوم نمیشد کسایی بودن که رفوگران متخصص این کار بودن میگه این به این هوشیاری حضور غزل شبیه رفو روی لباس نوه در این قسمت یک بخش دیگه ای از قصه ای رو که جلسه قبل نیمه تمام گذاشتیم براتون میخونم همونطور که بارها عرض کردم تفسیر مصنوی به قلم آقای کریم زمانی بسیار بسیار گویا و مشروح رسای مصنوی رو تفسیر کرده و بیان کرده با معانی لغات مشکل و توضیحات کافی راجب نکاتی که شما ممکنه ندونید من پیشنهاد میکنم اگر 
میخوایم مصنوی رو ادامه بدید یک به اصطلاح سری از این تفسیرها که هفت جلده سفارش بدید در آمریکا هم هست اگر نمیدونین از کجا بخرین زنگ بزنید به بنده که بعدا تلفن خود ما خواهم گذاشت من عرض میکنم خدمتتون که از کجا بخرید قصه به این ترتیب بود که شیر و گرگ و روباه با هم رفتن به شکار و قرار بوده که به کمک همدیگه شکارها رو سخت بربندند و گفتیم شیر اصل ماست و گرگ و روباه من ذهنیه و گرگ حالت یا خاصیت دررندگی من ذهنیه و خشونت من ذهنیه و روباه مبین حالت زرنگی من ذهنیه اول شیر از اینا آرش می اومد ولی بزرگواری کرد با اینا همراهی نمود اینا رفتن به کوهسار به شکار و وقتی به اصطلاح سجور شکار پیدا کردن یکی گاو کوهی بود یکی بزو کوهی بود یکی خرگوش شیر اینا رو شکار کرد وقتی از کوهسار کشیدند آوردن به بیشه جفتیم کوسار همون قسمت به وجود آورنده ماست یا میتونیم بگیم قسمت خلاق ما یا ذهن ما فرمول بندی ما و شیر در واقع آفریدگاری ما و این گرگروبا تمه داشتن در این شکارها در حالی که این شکارها مرده بودند و شیر این حرص و تمه اینها رو دید به عینه و گفتیم به عینه معنیش اینه که وقتی گرگیت و روباهیت ما جلو شیریت ما رو میگیره به عینه شیر میفهمه که روی شیر پوشیده شد و به شیر که در واقع منشأ خلاقیت ماست توجهی نمیشه به عبارت دیگه بر اساس هرسی که روباهیت و گرگیت ما میزنه من درست شد و شیر درش میخواست که این گرگیت و روباهیت نباشه یعنی اصل ما که اصل زندگی و خداییه میخواد خودش رو از طریق ما بیان بکنه ولی گرگیت و روباهیت ما که همویت با جهان مادیه جلوی اینو گرفته و شیر گفت که اگر این روال ادامه پیدا کرد شما دوچار درد خواهی شد و بالاخره از بین خواهی رفت و این موضوع رو توضیح میده نکته ای که بسیار حائز اهمیت در این قصه که اصل موضوع هم هست اینه که همه تجربه ها 
مال یکتاییه به این علت که در انسان من وجود نداره ولی چون انسان با منش با ذهنش هم هویت شده و یک من مصنوعی به وجود آورده میخواد تجربه مستقل و شخصی خودشو داشته باشه فردی خودشو داشته باشه ما انسان ها چون با همونطور که در قسمت اول برنامه صحبت کردم با ذهنمون و طریق ذهنمون با جهان مادی هم هویت شدیم هم هویت شدیم یعنی جذب ذهن شدیم مثل که آب جذب اسفنج میشه و به هزار صورت شرطی شده جذب شدیم نمیتونیم از توش در بیاییم هر لحظه یه فکری میکنیم و هیجانی به ما دست میده و کشیده میشیمون تو ما باید خودمون رو از این رها کنیم و این مجذوب شدگی را مولانا به صورت گرگ و روباه بیان میکنه به این لچ وقتی ما مجذوب ذهن هستیم از شیر بیخبریم و نکته اینه ما میخوایم تجربه فردی و شخصی خودمون رو داشته باشیم در حالی که تجربه ها همه مال زندگی و یکتاییه کله برای که من وجود نداره به این علتی که روند تفکر من ذهنی با روند اندیشه یکتایی جور در نمیاد مغایر همه چرا؟ همونطور که قصه نشون میده گرگ به شیر میگه که تو بخش داری منم بخش دارم حالا مولانا اینکه این شکارا رو کردن شیر و گرگ و روبا در چارچوب ذهن اینطوری مطرح میکنه که خب این شکارها ذهن میگه که باید تقسیم بشه دیگه هم به گرگ برسه هم به روبا هم به شیر برای اینکه ذهن میخواد به فرد فرد اینا شخصیت بده فردیت بده جداییت بده همینطور که در غزل خوندیم فراق کار ذهنه و مولانا میخواد نشون بده که اگر با این فکر تو جلو بری به زندگی نمیرسی برای اینکه تو یه من داری من تو یه چیزی دیگه منعکس میکنه به صورت شیر و بهش سهم قائل میشه ما چون من داریم یه نقش دیگه میآفرین ذهنمون اسمشو میذاریم خدا براش بخش قائلین و وقتی که شیر به گرگ میگه که تو پاشو این شکارا رو تقسیم کن تیتر اون قسمت هست امتحان کردن شیر گرگ را برای شیر میدونه که گرگ بلد نیست این موضوع رو پس ما الان به این آگاهی خوشیار میشیم که اصلا من شخصی وجود نداره فقط یک تایی وجود داره و هر تجربه ای که از ما صادر میشه مال ما نیست مال یک تایی مال زندگیه و اگر 
ما اگر الان گرگ هستیم و شیر به ما میگه اینا رو بخش کن اگر به خودمون بیاییم میگیم که من که وجود ندارم پس همه تجربه ها مال توست و این یکتایی قابل تقسیم نیست کل قابل تقسیم نیست اگه یکتایی تقسیم بشه دیگه یکتایی نیست این موضوع را ذهن نمیتونه بفهمه برای همین مولانا میگه که شیر امتحان میکنه گرگو ببینه که گرگ آیا ذاتش رو ذات سانویهش ما هم الان ذات سانویه من گرگه و روباهه برای اینکه ما به عنوان من ذهنی فکر میکنیم زرنگیم و دررنده هستیم زرنگیم این زرنگی در خدمت هرس ماست و باید بچاپیم باید بگیریم باید زرنگ هم هستیم میتونیم دروغ بگیم هر جور هر جا پیش اومد چون مصلحت ما ایجاد ایجاب میکنه اینم روباهیت ماست و این این روباهیت و گرگیت دست به دست هم میدن و من درست میکنن مولانا به ما میگه که این روباهیت یه هوشی داره که میتونه یاد بگیره یعنی در ما الان یکی از نکات قصه در ما الان یه هوشیاری وجود داره که درسته که در خدمت گرگ ولی یادگیرنده است یاد میگیره از کجا یاد میگیره از مرگ گرگیت وقتی میگه همه گرگ ها میمیرند یعنی همه گرگ ها یعنی گرگیت نمیمونه گرگیت یه فرمیه که از بین میره و ما اینو به تجربه در زندگی دریافته ایم و اون هوشیاری که الان جذب مادیت ما میشه گرگیت ما میشه اون میتونه یاد بگیره و آگاه بشه از خودش و کما اینکه بعدا میبینیم که روباه وقتی شکار رو تقسیم میکنه اول سجده میکنه بعد شروع میکنه به تقسیم کردن شکارها و امروز اگر رسیدیم خواهیم خوند اجزه بدین اینم من توضیح بدم که این که آدم ده تا قصه بخونه ست تا قصه بخونه ولی همطوری ازش بگذاره بره این فایده نداره باید یکی دو تا بخونه ولی خیلی خوب بخونه بشینه هر سطر صد فکر کنه تحمل کنه که این چی میگه و چه تغییری در من ایجاد میکنه این و اگر مطابقی من تغییر کنم به چه صورتی در میام بوی اینا شاید روزها وقت صرف کنه حالا اگه یه قصه رو درست بخونه همون قصه چیدو با آدم میره تا همینطوری بخونه و سرسری ازش رد بشه و من عزه بدین که از همون جایی که یه مقدارشو قبلا خوندم بخونم اشکالی نداره اینا رو هر چند بار بخونیم بازم خوبه پس شیر به گرگ میگه که اینو تقسیم کن گفت, شی... گفت شیر گرگ این را بخش کن معدلت را نو کنه گرگ کهون نایب من باش در قسمتگری تا پدید آید که تو چه گوهری گفت ایشه گاو وحشی بخش توست آن بزرگ و تو بزرگ و زفت چوست بز من که بز میانست و وسط روبه ها خرگوش بستان بیغلط شیر گفت ای گرگ 
چون گفتی بگو چون که من باشم تو گویی ما و تو گرگ خود چه سگ بود کوخیش دید پیش من پیش چون من شیر بیمثل و ندید میبینین چی میگه یه گرگ چه سگی باشه خودش چیه خودشو ببینید من ذهنی چرا باید بیاد من بشه یا ما من ذهنی بشیم اجازه بدیم هوشیاری حضور جذب ذهن بشه من درست بشه و گرگ میگه چه سگی باشه که پیش مثل شیری مثل من که نظیر و مانند نداره به اصطلاح خودشو ببینه گفت پیش آخری کو خود خرید پیشش آمد پنجه زد او را درید پس از اینجا به بعد مولانا نتیجه میگیره که اگر ما از جنس معشوق از جنس یکتایی از جنس خدا نشدیم نباید حس وجود بکنیم برای اینکه اگر حس وجود بکنیم دریده خواهیم شد قانون زندگی اصول زندگی اینه که هر کسی که من داره باید زیر درد باشه بالاخره اینقدر درد بکشه که اون قسمتی که درده و حس منیت توشه اون دریده بشه شیرونو میدره مولانا میگه چون ندیدش مغز و تدبیر رشید در سیاست پوستش از سر کشید گفت چون دیده منت از خود نبرد این چنین جان را بباید زار مرد چون نبودی فانی اندر پیش من فضل آمد مرتو را گردن زدن کل شیعن حال کو جز وچ او چون نی در وچ او هستی مجو هر که اندر وچ ما باشد فنا کل شیعن حال کو نوت جزا زان که در الاست او از لا گذشت هر که در الاست او فانی نگشت هر که بر در او من و ما میزند رد باب است و بر لا میزند پس شیر به گرگ میگه که این شکارا رو بخش کن میان ما علال اصول در همین جا گرگ از از این سوال بعد میفهمید که مای وجود نداره و فقط شیر وجود داره و مولانا عمدن از کردم قصه را به زبان ذهن مطرح میکنه تیترهای اینا هم بر اساس ذهنی که به ما نشون بده که اون راهی که ذهن میره و من داره و برای من بخش قائله به جایی نخواهد رسید پس میگه که اینا بخش کن و دادگری رو عدالت رو نو کن برای اینکه تا به حال گرگ عدالت رو زیر پا گذاشته چرا زیر پا گذاشته من ذهنی همیشه عدالت رو زیر پا گذاشته از کجا میفهمیم اینو برای اینکه عدالت اینه که طلا طلا باشه طلا اگر مفرق باشه عدالت نیست پس ما که انسان هستیم ما هوشیاری حضور و زندگی زنده شاد تو هم با آرامش و حس یکتایی هستیم ولی رفتیم مفرق شدیم در من ذهنی دائما استرس میکشیم خشمناک هستیم ترسناک هستیم 
حسود هستیم خب میگه که تو بیا معدلت رو نو کن معدلت رو نو کن یعنی چی؟ ای گرگی که سالهاست این کار میکنی تو بیا داد بگستر و این دادگستری هم باید نو باشه نو باشه یعنی چی؟ یعنی تو بیا گرگیت رو ول کن ولی گرگ نمیفهمه و دوباره مولانا تاکید میکنه میگه نایب من باش در قسمتگری در قسمتگری جانشین من باش تا پدید آید که تو چه گوهری تا معلوم بشه که آشکار بشه که تو چه گوهری هستی گرگ چه گوهریه من ذهنی از فکر ساخته شده از در ذاتش حس چم بوده در ذاتش حس تنهاییه در ذاتش بیریشگیه در ذاتش ترسه اینا رو به معرض و نمایش خواهد گذاشت گرگ برای همینه که چون حس من داره حس منش ایجاب میکنه که یه منی هم برای شیر قائل بشه بنابراین فوراً برای خودش سهم قائل میشه برای شیرم سهم قائل میشه منتها از روی ترس و صلاح دید یعنی زورش میرسید شیر رو از بین میبرد ما هم فقط من ذهنی هستیم زورمون به زندگی نمیرسه و وگرنه در داخل ما با زندگی و کل و یکتایی و خدا میستیزیم با من ذهنی منتها میگیم اون بزرگتر از ماست حالا اصلش خرابه اصلش اینه که اصلا مای وجود نداره منی وجود نداره در اینجا داره میگه گفت ای شه گاو وحشی بخش توست پس ببین من داره میگه ای شاه از کجا فهمیده ای شاه شاه از کجا فهمیده از اونجا که من داره از, از کجا بخش رو فهمیدیم ما ما اگه جزو یکتایی بودیم محل بیان زندگی بودیم و شادی بودیم از کجا میفهمیدیم که شاه کیه چون ما خود شاه بودیم ولی در اینجا گرگ یه جور دیگه میگه گفت ای شهر گاو وحشی بخش توست آم بزرگ تو بزرگ و زفت و چست از همین جملات نشون میده که گرگ من داریم ما من داریم اینا خیلی طبیعیه برای ما این حرف در حالی که به لحاظ گنج و حضور این لفظ غلط و و غیر عادیه ما از کجا فهمیدیم خدا بزرگه پس من داریم اگه من نداشتم از کجا میفهمیدم من من میگه من هستم من کوچیکم تو بزرگی پس میگه آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست حالا یه ذرم تعریف میکنه یون گاو وحشی بزرگه تو هم بزرگ و زفت و چست و دانا و از این حرفا هستی بز مرا بزم مال منه برای اینکه منم میانه هستم منم یک حیبتی دارم من ذهنیم همینطور میگه من ذهنیم وقتی انسانهای قوی تر میبینه کوچیک میشه ولی انسانهای ضعیفتر که میدونه روباه به روباه میگه تو خرگوش رو بگی برو دنبال کارت هستن اصلا حرف نزن بس 
و گرگ به شاه میگه که تو زفت بزرگی ولی به روباک میرسه میگه خرگوش هم زیادیته بز مرا که بز میانست و وسط روبه ها خرگوش بستان بیغلط روبه ها تو خرگوش بگیر و هیچم حرف نزن ولی شیر میبینیم که اینا بر نمیتابه میگه این روند زندگی نیست اصل تو این نیست اصل تو از منه غیر از من اون من دیگه منیت نیست اون زندگیه و خوشیاری حضوره و یکتاییه و بیان اون از توست منتها تو باید تسلیم باشی شیر گفته گل چون گفتی بگو و از این ما باید بفهمیم که اگر ما من داشته باشیم چاری جز اینکه درد بکشیم نداریم شیر گفته گل چون گفتی بگو چون من باشم تو گویی ما و تو من باشم و تو هم خرد داشته باشی دوباره برگردی بگی ما و تو گرگ خود چه سگ بود کوخیشتی پیش چون من شیر بیمثل و ندید گفت پیشا ای خری کو خود خرید پیشا پس معلوم میشه که هر منی به سوی دریده شدن به سوی شیر میره اگر شما من دارید همین کافیه که به سمت شیر داریم میریم که دریده بشید پیشش آمد پنجه زد او را درید چون ندیدش مغز و تدبیر رشید مغز و تدبیر رشد یا بنده به بالنده از فضای حضور بلند میشه در سیاست پوستش اثر کشی در تنبیه حقیقتا که خدا که نمیخواد ما رو تنبیه کنه یا زندگی نمیخواد ما رو تنبیه کنه زندگی اصلش سلامتی شادیه و بهترین حالت ما موقعی است که ما هوشیار به حضور هستیم و در چشممون حتی نیم تار مو هم نیست و زندگی خودش از ما داره با انرژی کامل بیان میکنه ما هم در اوج شادی و عشق و آرامش و سلامتی هستیم در تنبیه پوستش از سر کشید پوستش از سر کشید یعنی یه کاری کرد که حالا این معنیش اینه که وقتی ما تنبیه میشیم وقتی زندگی یه چیز بدی برای ما پیش میاره یا ما خودمون میاریم و دریده میشیم اون باید سبب آگاهی ما بشه باید رها بکنیم اون چیزی رو چسبیدیم بعد شیر میگه چون گفت چون دیده منت ز خود نبرد این چنین جان را به بایزدار مرد وقتی دیده یکتایی دیده شیر ما را از خودمون نمیبره و ما اونی که چسبیدیم الان رها نمیکنیم این وصله هایی که به خودمون چسبیدیم مثل همون مار دنیا جاه دنیا فکرها باورها چینه ها هیجانات اینا جزو وجود ثانویه ما شده اینا را رها نمیکنیم برای ما اینا با ارزشند اینچنین جان را به باید زار مرد حالا مولانا حالا نتیجه خودشو میگیره میگه کل شیعون حالکو جز بچوی اگر تو به صورت چیز در آمدی به صورت شعی در آمدی به صورت نقش در آمدی من ذهنی از چی ساخته شده؟ از فکر فکر 
فرم نقشه و داره میگه قانونی رو که همه شیها و چیزها محکوم به نابودی هستن کل شیون هالکو جز وچ او غیر از جنس او جنس او یعنی جنس زندگی جنس خدا جنس کل جنس یکتایی و چه ما اینو حس میکنیم وقتی که از همه چی خودمون آزاد کنیم زنده بشیم بشاری حضور ناظر حالا مولانا اینو میگه به ما چون نی در وچ او هستی مجو تا زمانی که در وچ او نیستی حس وجود نکن برای به محض اینکه حس وجود بکنی در ذهنت دوچار درد خواهی شد و هر چیزی که شدی اون اون از بین رفتنی واضحه دیگه این دیگه از این ساده تر نمیشه چون نی در وچ او هستی مجو ما یه جایی بنویسیم که تا زمانی که از جنس او نشدیم ما حس وجود نخواهیم کرد بعد این شیر میگه اینا را میگه هر که اندر وچ ما باشد فنا هر کسی در وچ ما از در نوع ما در جنس ما فنا بشه یعنی اگر شما ندونین کی هستید وقتی ذهنتون مراجعه نکنید برای اینکه بگید من کی هستم و چی هستم در این صورت در وچ او فانی هستید هر که اندر وچ ما باشد فنا کل شیون حال و کن نبود جزا و این قانون که همه چیزها از بین رفتنی هم شامل اون نمیشه به اون اعمال نمیشه این قانون به اصلا شامل اون نمیشه چرا؟ برای اینکه وچ او از بین رفتنی نیست پس حس وجود بینهایت عمیق در این لحظه یا حس بیزمانی در این لحظه که هر دو اینا یکیه جاودانه است یعنی این لحظه همیشه این لحظه است و ما همین لحظه هستیم و در این صورتی که در بچه او فنا هستیم و از جنس اون هستیم در این صورت ما زنده و قایم و بر پایه اصل خودمون زنده هستیم اگر اینطور باشه اینکه همه چیزها از بین رفتنیان شامل ما دیگه نمیشه برای چون شامل چیزها هستند الان توضیح میده چرا زان که در الاست او از لا گذشت برای اینکه این شخص الان در فضایی که برای حس وجود خودش همه چی رو پس میزنه یعنی هیچی نمیگه که من از جنس تو هستم بلکه فقط از جنس خداست از جنس حضور از از جنس حضور زنده است برای اینکه در الا یعنی اینکه من فقط از جنس خدا هستم از جنس هیچ چیز دیگه نیستم و این فقط به گفتن نیست بلکه شما زنده هستین بهش و این عینیت رو حس میکنین زان که در الاست او از لا گذشت لا کجاست لا همین من ذهنی است که به همه چی میگه نه در ستیزه است لا یعنی نازندگی یعنی به زندگی نمیگه ما به عنوان من ذهنی هر لحظه به زندگی میگیم نه برای همه میگه امتحان کردن شیر گرگ را 
این لحظه زندگی میاد خودش رو از ما بیان کنه ما باش میستیزیم با همین لا و نه میگیم نه ما به همه چی که زندگی داره میگیم نه برای اینکه از جنس نازندگی از جنس توهم من ذهنی هستیم من ذهنی زندگی نمیشناسه و هر کی در الاس طوفانی نگشت هر کسی در این فضای حضور بینهایت عمیق این لحظه جاودانه هست او فانی نمیشه یعنی از بین نمیره اما هر که بردر او من و ما میزند هر که بردر زندگی وایستاده من و ما میزنه چجوری من میزنه میگه من بخشی برای خودش قائله و این درک نداره که زندگی است که از طریق او زندگی میکنه و میخواد تجربه شخصی و انحصاری داشته باشه یا میگه ما هستیم منهای مختلف جمع شدن در یک گروه تحت یک عنوانی مثل مذهب یا سیاست ما میزنند هر که بردر او من و ما میزند رد باب است یعنی در جو زندگی به روشون باز نمیکنه اونا به چی میزنند بر لا میزنند بر لا میزنند یعنی به نازندگی میزنند هر لحظه ما به عنوان هوشیاری حضور به منیت و به به نازندگی به توهم میزنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید